0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegio LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Acho que gritar olé para Argentina es un poco demais. Mas vai a ficar póndice con o time porque no está ganando, yo acho que es extremamente compreensivo. Falar olé. Para Argentina, yo acho, tanto es que el pessoal
1: que falou fue pelo público que
0: No corren buenos tiempos en la selección brasileña de fútbol. Nunca habían sumado tres derrotas de forma consecutiva en unas eliminatorias de clasificación al Mundial. Y ante Argentina se consumó el fracaso histórico. Uruguay, Colombia y los de Scaloni han tumbado de forma consecutiva a una canariña que ya es sexta y que sigue sin levantar cabeza desde el Mundial. Con eh, Fernando Diniz al frente, pendientes de Ancelotti, la baja más que sensible de Neymar y la incógnita de Vinicius, la Copa América se asoma el próximo verano en la que los brasileños defienden el subcampeonato de 2021. Es jueves 23 de noviembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Brasil toca a fondo y mira con pesimismo al futuro en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Nahuel Miranda, una de las voces que escuchas todas las tardes en la pizarra de Quintana de Radio Marca y Víctor Boni, periodista brasileño en Marca, van a tratar de darnos los porqués de la situación de Brasil. Nahuel, ¿qué motivos futbolísticos han conducido a los cariocas a esta situación tan complicada?
2: Este declive de Brasil se entiende principalmente por dos motivos. El primero es el bajón a nivel defensivo que ha pegado el equipo con la retirada de varios de los grandes exponentes de lo que ha sido la selección brasileña en la última década vemos solo a Marquinhos que además está en un nivel muy bajo de forma, futbolistas que se salen un poco de lo que es el rango habitual de la selección brasileña hemos visto debutar a Jan Couto, a Carlos Augusto futbolistas que no terminan de tirar la puerta abajo y que hacen un equipo muy frágil y luego está el tema de Neymar, el equipo es muy dependiente de Neymar, prácticamente desde que debuta en 2011 con la selección absoluta y entre que Neymar no ha estado a su 100% y que se ha lesionado ya para todo lo que resta de temporada y veremos si puede llegar a disputar esa Copa América, Brasil no tiene ese perfil de atacante creativo que pueda generar juego de la nada, que pueda compensar ese centro del campo que suele ser de un carácter un poquito más defensivo, así que sin generar tanto juego como en otras ocasiones y con una seguridad defensiva mucho menor, Brasil se ha resentido y lleva a explicar lo que han sido los resultados en las últimas jornadas
0: Contra Argentina, partido cerrado y con pocas ocasiones, ¿qué les faltó a los brasileños para poder sacar algo positivo ante la campeona del mundo?
2: Contra Argentina sí que vi un partido más igualado ninguno de los dos tuvo excesivas ocasiones, de hecho las más claras yo creo que las llegó a tener Brasil, como reconocía el propio Lionel Scaloni después en la rueda de prensa lo que pasa es que Brasil no tiene ese perfil de atacante muy determinante, es cierto, que son todos buenos futbolistas, Martinelli, Gabriel Jesús, Rodrigo Góes, Rafinha, eh, que además son los titulares después de las lesiones de hombres importantes como Vinicius o Neymar, le falta contundencia, Brasil tampoco termina de encontrar la figura del 9 de referencia eh, que quiere tener para el largo plazo y creo que se junta todo un poco, que en partidos donde eres ligeramente superior antes Brasil, conseguía sacarte esa ventaja y ahora le está costando horrores conseguir marcar.
0: Nahuel, ¿hay motivos para encender las alarmas y pensar que la pentacampeona se puede quedar fuera del Mundial 2026?
2: Yo creo que no hay motivos para pensar que Brasil se puede quedar fuera del Mundial. Pensar en que Brasil se pueda quedar ya no solo fuera de las siete primeras, sino fuera de las cinco o cuatro primeras en conmebol es una barbaridad. Hasta anoche Brasil nunca había perdido como local un partido de eliminatoria rumbo al Mundial y al final es cierto que es Brasil y se le exige ganar todos los partidos, pero también hay que explicar que se está enfrentando a un calendario muy complicado con una situación también compleja a nivel de banquillo con Fernando Denis, que es una especie de técnico interino pero que está un poco más consolidado que el técnico anterior interior sin saber quién va a venir en su lugar. Creo que todo esto se va a ir despejando para Brasil y vamos a ver a un equipo más regular y que sobre todo no tenga que visitar Montevideo, visitar Barranquilla para enfrentarse a Colombia, recibir a Argentina ese tipo de partidos donde se le puede complicar muchísimo la vida Sí, Brasil puede perder partidos, puede tropezar pero está muy muy lejos de quedarse fuera de un Mundial Sí, la realidad es que un equipo el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta y me da mucha ilusión y después hay que respetar las, las cosas hechas que es un contrato es que quiero cumplir.
0: Es el nombre propio en los últimos meses. Ancelotti acaba contrato el próximo mes de junio en el Real Madrid. Todo apunta a que sustituirá a Diniz pensando en la Copa América. Víctor, se sigue pensando en el técnico italiano como única solución a todos los problemas de Brasil.
1: Sí, la verdad es que hay mucha expectación con la llegada de la posible llegada de Carlo Ancelotti al comando de la selección brasileña por todo lo que ha hecho Ancelotti como entrenador, por su carrera ganadora, por, por las calidades que todos sabemos que tiene, incluso también porque es una situación muy complicada para Brasil tener un técnico interino, un técnico interino por un año. Entonces es una situación de muy, mucha incertidumbre y la llegada de Ancelotti puede ser algo que va a resolver esto de momento. Pero todos sabemos que el fútbol brasileño no tiene solo el entrenador como gran problema, es muchas, son muchas cosas. La organización, cómo actúa la confederación brasileña, la falta de jugadores, especialmente para el sector defensivo, entonces son muchos problemas, no es solo el entrenador, pero el entrenador puede ser un entrenador, posible legado de un entrenador grande, en un momento en que no hay tantos entrenadores brasileños ...que pueden asumir la selección brasileña actual, actualmente... ...puede ser un, un, algo que va a traer más confianza para la selección brasileña... ...y Ancelotti sería ese entrenador.
0: ¿Está la selección brasileña en uno de los momentos más complicados de su historia
1: reciente? Yo diría que sí, que es uno de los momentos más complicados de la historia reciente de la selección brasileña. Los números muestran eso. Brasil nunca había perdido un partido en casa en eliminatorias. Nunca había perdido dos seguidas en eliminatorias y no perdía tres seguidas desde 2001. Entonces los números muestran eso, pero el momento no es complicado solo por, por lo que muestra la selección en el campo, sino también por el hecho de que no se sabe quién, quién va a ser el entrenador, no se sabe si va a venir eh, Carlo Ancelotti. Fernando Diniz es un técnico interino, está hace un año y va a quedar por un año el periodo total y no se sabe si viene Ancelotti o no, el crack de la selección que es Neymar ya no está en su mejor momento, eh, hay una falta de jugadores, especialmente para las posiciones de defensa, laterales, centrales, entonces hay muchas incertidumbres y en el campo, todo se, se ref refleja en el campo y vemos que, que el momento es muy complicado, por lo que está mostrando la selección el fútbol que está mostrando la selección y por todo el resto también es un momento de mucha incertidumbre.
0: Bonnie, ¿qué grado de dependencia tiene esta Brasil de Vinicius y Neymar?
1: No se puede decir que hay una dependencia de Vinicius porque Vinicius todavía no ha mostrado en la selección brasileña lo que ha mostrado en el Real Madrid, el fútbol que lo ha hecho ser uno de los mejores jugadores del mundo el fútbol del Real Madrid es una cosa y el fútbol de la selección brasileña es otra y Vinicius todavía no ha mostrado lo que ha hecho en el Real Madrid entonces, todavía no hay una dependencia de Vinicius y de Neymar sí, creo que sí hay una dependencia aunque Neymar no esté en su mejor momento, aunque Neymar no esté más tan eh, no sé si podemos decir interesados pero ya no disputa una liga muy competitiva, está en una liga de un nivel más bajo, como es la liga de Arabia Saudí, pero Todavía es el jugador más creativo, el jugador más diferente, el que más puede decidir. Entonces, claro que la selección siente la ausencia de Neymar, siente el poder decisivo de Neymar. Pero no se sabe todavía hasta qué punto podemos confiar en Neymar para los próximos años.
0: Con eh, siete puntos en seis jornadas, Brasil afrontará en septiembre dos encuentros vitales ante Ecuador y Paraguay que pueden definir muchas de las aspiraciones de la canariña pensando en el próximo Mundial. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana, más y mejor. Hace diez años, LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora, esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. 10 años con el único negro puro.